0: Doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno en Bogotá, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, un gusto y un saludo para ti, y toda la mesa y toda la audiencia de Blue Radio.
0: ¿Qué los lleva a tomar la decisión de cerrar nuevamente Bogotá durante el fin de semana? La cuarentena arranca el viernes 8 de la noche y termina el lunes a las 4 de la madrugada. ¿Por qué, doctor Gómez?
1: Néstor, nosotros estamos en nuestras sesiones del Comité Epidemiológico Nacional y Distrital con mayor frecuencia que nunca. Ayer tuvimos nuestra sesión de... Eh, de las dos de la tarde con el ministro Fernando Ruiz, evaluando el comportamiento de las distintas localidades, evaluando también los resultados de la cuarentena estricta que se aplicó durante este puente de Reyes y la evolución que han tenido las cuarentenas de las localidades del norte de la ciudad. Por eso, el día de ayer se incluyeron nuevas localidades um, y se decidió que el fin de semana se haría nuevamente el, el ejercicio de cuarentena estricta. La razón fundamentalmente, Néstor, es que por supuesto estamos en la superación de este segundo pico de la ola de COVID-19, de la segunda ola de COVID-19. Las medidas de restricción a interacciones entre personas son las únicas que pueden desacelerar el contagio. Y lo que se ha buscado en todo momento, no solo en esta ocasión, sino a lo largo de la pandemia, es equilibrar medidas que en la medida de lo posible reduzcan al máximo el contagio, teniendo la menor afectación económica. Por eso se escoge el fin de semana, se escoge el fin de semana de Puente de Reyes para la cuarentena en toda la capital del país, para equilibrar con las cuarentenas sectorizadas que viene de desarrollando la ciudad, a las cuales se suman localidades del sur y del suroccidente
0: de la capital. Sí, por eso le preguntaba por qué el fin de semana, doctor Gómez, porque las cuarentenas del año pasado eran en tiempos corridos, que frenaban, por supuesto, la vida económica de la ciudad. ¿Aquí porque qué solo el fin de semana? ¿Por qué no estamos todavía en cuarentena a partir de días hábiles?
1: Entonces, Néstor, hay cuarentenas, sí, pero sectorizadas, justamente para que no toda la ciudad esté en cuarentena, sino solo los, las localidades que están teniendo pues altos niveles de contagio, altas tasas de contagio y alta velocidad de contagio, eh, que cada una haga un ciclo de cuarentena de 14 días. Salen este fin de semana ya a las localidades del norte, en Gatiba, Suba y Usaquén, eh, continúan las localidades de Kennedy y de Fontibón durante estos días y a partir del lunes entrarían también las localidades eh, de Bosa, en el occidente de la ciudad, suroccidente de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, uh -huh. San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe, Uribe y Usme. Eh, sí. y lo que buscan estas medidas, insisto, es lograr reducir el número de personas total en Bogotá, en estos momentos con las dos cuarentenas que se están realizando en seis localidades, hay alrededor de 3.800.000 personas que están en cuarentena, y que cuando se complementan sí. con las medidas de fines de semana, nos están permitiendo los resultados que buscamos, insisto, al menor costo, eh, posible en términos de afectación al aparato productivo que eso es lo que siempre se busca en estas medidas sí. para reducir velocidad de contagio pero tener la menor afectación posible a la economía y afortunadamente las cifras de domingo, de lunes festivo, de ayer en nuevos contagios eh, nos señalan que ha tenido resultados favorables pasamos de tener más de 6.200, 6.300 casos diarios a 4.300, 4.200 y el día de ayer 3.000 casos. Eh, veremos las cifras de hoy, de estos días, a ver cómo se estabilizan. Sí. Y lo no mismo, ayer por primera vez no tuvimos un incremento en unidades de cuidados intensivos, sino que se mantuvo estabilizada incluso con un leve descenso en la ocupación de UCIS en la capital del país. Sí. Doctor Gómez, ¿qué no se puede hacer? Eh, en este toque de queda del fin de semana que arranca el viernes y acaba el lunes y que es un confinamiento total. Felipe, son exactamente las mismas medidas que regieron este fin de semana pasado y en términos generales la regla general es nos quedamos en casa. Las personas eh, que salen son aquellas que trabajan prestando servicios esenciales, personas que trabajan en los servicios de salud personas que trabajan prestando servicios de transporte los conductores de taxi los conductores de buses personas que trabajan prestando servicios de telecomunicaciones personas que trabajan prestando servicios de producción y comercialización de alimentos las personas que por ejemplo trabajan en una tienda vendiendo eh, frutas y verduras esas pueden uh -huh. seguir funcionando eh, personas que trabajan en servicios de seguridad y de vigilancia servicios financieros servicios bancarios son los que pueden salir las Personas, las reglas generales nos quedamos en casa todos y solo salimos si requerimos de ir a abastecimiento, de ir a abastecernos, ir a mercar, una persona por familia, recordando que hay pico y cédula. Solo salimos, por supuesto, si requerimos de un servicio hospitalario, si requerimos, si tenemos una cita médica, eh, o si, eh, o si pues, vamos a sacar a la mascota o hacer deporte una hora por persona y deportes individuales.
2: Secretario, quería preguntarle las por qué las localidades que no van a tener cuarentena esta vez, por ejemplo, Chapinero, Mártires, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, porque hay quienes cuestionan, eh, expertos han cuestionado que de pronto se están tomando medidas más para permitir que allí donde eh, está el comercio o incluso por otras consideraciones políticas no cerrarlas. Eh, ¿Usted ¿qué, qué le puede responder a estas personas que están cuestionando esa decisión?
1: Yo, yo les diría a ellos, por supuesto ese debate es absolutamente legítimo, pero no tiene ningún sustento. Si se tratara de favorecer al comercio consideraciones políticas, pues Usaquén no hubiera entrado en cuarentena, que es una localidad con un nivel muy importante de comercio, donde están incluso los hogares más ricos de la capital del país. Eh, pero entró, entró de primeras porque tenía que entrar de primeras porque el índice de contagio era el más alto porque la velocidad de contagio era la más alta y afortunadamente tomamos la medida oportunamente eh, ya desde hace algunos días y está teniendo unos resultados ya favorables en materia de, de, eh, de epidemiología motivo por el cual este domingo se levantan allí las cuarenta sí. los que Paula si quieres déjame termino eh, decirle a todos los que eh, evalúan y analizan las cifras son públicas completamente, se pueden ver los índices de velocidad de contagio, de transmisión en cada una de las localidades. Recordarles que nosotros tenemos en cuenta aquí la tasa de contagio, no el número total de casos, es decir, en relación con la población total. No es lo mismo una localidad de Chapine, como Chapinero, que tiene 150 mil habitantes, a una localidad como Suba, que tiene 1.200.000 habitantes. Y también la velocidad del contagio son nuestros dos indicadores fundamentales para tomar estas decisiones.
2: Secretario, pero... Eh... San Victorino, que ha sido visto como una de las causas de, de contagio pues está en una de estas localidades que no tiene cuarentena, yo creo que parte un poco de ahí la crítica y, e incluso Antonio Nariño tiene una tasa de, de, de contagio de más de 1,1 San 1, Victorino 1, es el
0: centro de Bogotá, es en, donde están está, los madrugones sí, que es
2: una, está en Santa Fe o, o, eh, o Mártires no no, no no sé ubicarla exactamente y lo otro es que precisamente Antonio usted nos dice que es por velocidad de contagio, pero Antonio Nariño tiene más de 1,1% de tasa de velocidad de contagio y no está incluida. Entonces, de ahí vienen las reservas de las personas. ¿Por qué no cerraron la zona en donde se están produciendo estas aglomeraciones eh, de comercio?
1: Entonces, en las localidades eh, San, eh, San Victorino que mencioné, y que creo que a ustedes les gusta bastante, el tema de San Victorino está en la localidad de Santa Fe y San Victorino tiene una restricción muy importante en estos momentos y es que no hay madrugón. El madrugón es uno de los puntos críticos que eh, vimos en los meses, en el mes de diciembre eh, y es eh, en las mañanas, en las madrugadas del miércoles y del sábado. Durante este periodo, por supuesto, a pesar de que está funcionando la localidad de Santa Fe, eh, restringimos el madrugón. Eh, por eso hoy, no, digamos, los miércoles y sábados no tendremos durante este periodo de segundo pico esta actividad comercial, pero yo quiero, yo quiero insistir, no hay ninguna medida no hay ninguna medida eh, eh, que busque algo distinto a equilibrar efectos epidemiológicos, que es la, es la prioridad absoluta, buscar reducir velocidad de contagio, buscar de reducir tasa de contagio en las localidades, y que esas decisiones tengan y traten de ponderar siempre el efecto y el daño económico que genera cualquier restricción a las libertades o a la movilidad de personas. Ese equilibrio, que es un equilibrio bastante difícil y bastante sutil, es el que evaluamos cada vez que tenemos nuestros comités epidemiológicos, las distintas propuestas que llevan los epidemiólogos, así como los economistas para buscar siempre que Bogotá funcione, que garantice eh, a todo el mundo que lo requiera un servicio hospitalario, pero que también eh, permita que el aparato productivo no tenga una afectación más allá de lo necesario.
0: Y sobre ese equilibrio secretario,
1: difícil y sutil le quiero preguntar, porque para nadie es un secreto que el fin de semana es el cuadre para el bolsillo de restauranteros, meseros, bartenders, músicos, dueños de bares, en fin, que hacen sus mejores ingresos y sus mejores ventas de viernes a domingo, pero que ahora, este fin de semana, otra vez no van a recibir un centavo, pero de eso sí, tienen que seguir pagando
0: arriendo, impuestos, empleados, servicios públicos. ¿Cuáles son las ayudas para ellos? ¿O es que se les van a descontar, no sé, impuestos, o se les van a rebajar los arriendos, o, o qué?
1: ¿Qué viene para ellos? Paola, sin duda alguna, el sector del entretenimiento, el sector que, por su naturaleza, congrega gente, los lleva a reunirse, y particularmente en espacios cerrados, en el mundo entero es uno de los sectores más afectados. Eh, pues Por supuesto, los restaurantes, que en su mayoría tienen infraestructura a puertas cerradas, han tenido una afectación a lo largo del año en, en sus capacidades, en aforos. Lo mismo ha pasado con el sector del entretenimiento, del teatro y del cine. Y esto es un poco la, lo, lo injusto de esta pandemia, y es que no trata por igual a los distintos sectores productivos. Eh, a diferencia de estos sectores, hay unos sectores incluso que han resultado ganadores, como es el sector eh, de tecnologías de información, el sector de las ventas eh, por Internet y otros. Por esa misma razón, nosotros hemos previsado los apoyos y las ayudas a esos sectores que han estado golpeados. El año pasado traficamos ante el Consejo una, pues, el, el denominado Plan Marshall, que lo que buscaba justamente era darle alivio a los sectores económicos más golpeados. Eh, entre estos se encuentran el sector de restaurantes, el sector de gastronomía, alivios tributarios que ya se hacen efectivos tanto en los prediales eh, como en el ICA durante este año ya empezaron a regir a partir del año 2021 y de igual manera tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá un programa para microempresarios a los cuales les entrega lo correspondiente a un salario mínimo por trabajador hasta por cuatro trabajadoras durante seis meses. Esto quiere decir algo cercano a cuatro millones de pesos eh, de subsidio a la nómina eh, durante seis meses sería lo que podría recibir un microempresario en las distintas localidades de Bogotá. Eh, los microempresarios que nos escuchan sea de la gastronomía o sea de cualquier sector y que les interesen, pueden ingresar a bogotalocal.gov.co informarse y aplicar para subsidios que entrega la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de sus alcaldías locales.
0: Doctor Gómez, ¿cómo están las cosas con las cifras que ustedes están viendo? ¿Hasta cuándo estamos en esta segunda ola de la pandemia?
1: Néstor, el mes de enero era un mes que se anticipaba como un mes difícil en el mundo entero, pero también en la capital del país. Eh, tenía que ver con la, pues con el primer pico y el número de susceptibles, es decir, cuántas personas según ese primer pico seguían siendo susceptibles a en la enfermedad, es decir, no habían adquirido anticuerpos y podían estar eh, contagiados en esta segunda ola de contagio, eh, esto iba a estar hacia finales del año eh, distintas medidas y distintas situaciones permitieron que se diera y que empezáramos a ver el incremento hacia hacia finales de diciembre, el 20 de diciembre empezamos a ver ya incrementos importantes y muy seguramente durante todo este mes de enero tendremos, tendremos pues días difíciles, tendremos ocupaciones muy elevadas en los hospitales y tendremos que estar todo el tiempo tomando medidas que nos permitan reducir el contagio para superar este segundo pico de la mejor manera.
0: ¿Y ustedes eso quiere decir, creen que en febrero ya se van a aliviar un poquito las cargas?
1: Pues esa es nuestra expectativa, todas las medidas que se han tomado, se han tomado justamente bajo esos supuestos, pero también, Néstor, hay una realidad que está viviendo el mundo entero y que por eso nosotros en la Alcaldía Mayor de Bogotá no queremos descartar dentro de las hipótesis del comportamiento atípico en carga viral y en otros factores de contagio y de transmisibilidad la posibilidad de que haya variantes distintas del coronavirus que estén teniendo un efecto distinto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el primer pico tiene un comportamiento y un segundo pico tendría un comportamiento incluso menos agresivo según los modelos epidemiológicos si, si se trata exactamente de la misma epidemia, si se trata del mismo virus sin variantes. En estos momentos, pues por supuesto hay unas consecuencias del relajamiento de medidas sanitarias en los hogares durante diciembre, de la actividad económica y comercial que fue muy importante en diciembre y que todo eso deja obviamente una carga de contagio que estamos viendo reflejados a inicios de enero, pero también hay algo más que estamos... Eh, que no queremos descartar y por esa misma razón, por el principio de precaución, nosotros desde ya hace varios días hemos tomado medidas asumiendo que en Bogotá está presente distintas variantes de coronavirus que pueden tener una incidencia y ese es un escenario que tenemos que estar evaluando y que podemos saber hacia finales de enero si es el caso, eh, si es el caso pues tendríamos un, una situación parecida a la que están viviendo países europeos eh, que es básicamente una ampliación del contagio por las características de esta nueva cepa o de las distintas cepas que circulan. O pero eh, no tendríamos hay, pero... que empezar a ver una reducción, una reducción a finales de enero eh, como ocurrió en el primer pico y como se anticiparía que ocurra en este segundo pico si no hay algo distinto eh, en, en materia de, de después del virus y de, la, y de las características de contagio que tiene el coronavirus en
0: Bogotá. Doctor Gómez, en este momento, con base en lo que usted está diciendo, no hay ninguna certeza ni de que esté la cepa británica, ni que haya ninguna mutación, ninguna variación del coronavirus en Bogotá.
1: El Instituto de Salud ya informó que hay varias variantes... Son, que son colombianas, dijo, sí.
0: dijo no la británica, entre otras cosas, contradiciendo a la alcaldesa.
1: Exacto, hay varias variantes en la naturaleza de los virus es que mutan, eh, por fortuna mutan hacia menos mortalidad, digamos, se vuelven cada vez menos mortales, pero cada vez más contagiosos. Esa es la característica, por ejemplo, de la influenza, eh, que eh, es altamente contagioso y que por eso y que muta tanto, que por eso todos los años es necesario ponerse una vacuna distinta. Eh, todo indica que el coronavirus está siguiendo ese mismo patrón de mutación y las distintas variantes pues, tienen características distintas. Sin embargo, eh, yo te diría, Néstor... El, la capacidad una capacidad de un país como el Reino Unido que desarrolló la vacuna de AstraZeneca en materia de investigación, en materia de desarrollo, con esa capacidad el Reino Unido se tomó tres meses, tres meses en anunciarle al mundo que tenía esa variante de coronavirus eh, la primera fue identificada el 20 de septiembre y solo hasta a finales de diciembre le informaron al mundo y fue allí cuando oportunamente se cerraron vuelos con el Reino Unido pero esa variante ya ha sido identificada en 45 países. Colombia tuvo vuelos abiertos durante tres meses, no solo con el Reino Unido, sino con muchos países europeos donde ya estaba plenamente identificada la variante, así como con países del continente americano. Y por eso, aunque no haya una identificación específica en procesos en los que viene trabajando el Instituto Nacional de Salud, eh, eh, pues con capacidades muy distintas a las del Reino Unido, pero insisto, en el Reino Unido se tomaron tres meses. Por sí. esa misma razón, por la probabilidad, eh, en Bogotá hemos eh, siempre por principio de precaución, asumido que hay distintas variantes y que es necesario tomar medidas correspondientes, eh, pues porque lo único que no podríamos hacer es tomar menos medidas y eh, asumir que asumir que las cosas están mejor de lo que podrían estar, porque eso implicaría, en concreto, Néstor, pues muchas muertes en la capital del país. Sí, a propósito de eso, secretario, ustedes anticipan eh, el fin de la cuarentena en Teusaquillo. La próxima semana ya se levanta el toque de queda nocturno en la ciudad pero si se confirma en algún momento esa nueva cepa, ¿eso va a modificar la toma de decisiones sobre medidas en Bogotá o vamos a seguir con lo que pareciera ya ser la última fase de, de este paquete para contener justamente la expansión del virus? Pues sin duda alguna, toda nueva información varía las medidas que tengamos en la capital y seguramente también el gobierno nacional en el país. En esta, esta pandemia... Esta pandemia ha representado un desafío enorme para científicos, para autoridades en su respuesta. Siempre, siempre, absolutamente siempre se busca acertar. Hay unas medidas que funcionan mejor que otras. Lo que tenemos en esta segunda en en este segundo en esta segunda ola es que ya sabemos qué funciona en Bogotá, qué no funciona en Bogotá frente a restricciones a la movilidad, qué medidas eh, eh, tienen efecto positivo en la reducción de velocidad de contagio y otras. Eh, pero sin duda alguna, sin duda alguna, eh, y más con este enorme desafío que podría representar mutaciones del virus y el efecto que tenga sobre contagio pues tendremos que estar evaluando permanentemente por eso el día de ayer tuvimos nuestro comité epidemiológico todos los días tenemos eh, sala de crisis en la secretaría de salud que evalúa los distintos factores tanto de disponibilidad de Ucis como de contagio localidad por localidad eh, como de eh, pues la preparación obviamente para lo que implique el plan de vacunación y otras medidas estamos trabajando a toda máquina y por eso rogamos a la ciudadanía que hagan lo lo mínimo que le corresponde y es cuidarse a sí mismo. Anoche, lamentablemente, encontramos otra fiesta clandestina en con más de 40 personas. Ah, la, la, esa, fue
0: la, esa fue la chiquiteca, ¿verdad?
1: Sí, señor, eh, una chiquiteca. Pues es muy difícil cuidar a alguien que no quiere cuidarse. Más de 40 personas ayer nuevamente sin medidas de bioseguridad. Entonces, la, la administración distrital, y no me cabe duda que también el ministro de Salud y todos los equipos de autoridades nacionales y locales están trabajando a toda máquina para cumplir con el mandato democrático de cuidar a los ciudadanos, pero necesitamos que los ciudadanos se cuiden a sí mismos también.
0: Doctor Gómez, sí, esa chiquiteca quiere decir menores de edad, que había casi 40 que, que fueron fue desactivada esa fiesta en, en Engativa. Doctor Gómez, le quería hacer una última pregunta. ¿es posible que el siguiente fin de semana también vayamos a estar en cuarentena? Como están las cosas, la estrategia del gobierno en Bogotá es cierre los fines de semana a partir de ahora.
1: No lo descartemos, Néstor, para el, para el próximo fin de semana, pero así como eh, levantamos la cuarentena en Teusaquillo, Bogotá no va a tomar ninguna medida que, eh, que sea innecesaria. Todas las medidas eh, se van a estar evaluando, viendo las cifras del día, Bogotá hoy aplica seis mil pruebas diarias y eso le permite realmente tomarle la temperatura localidad por localidad, cómo se está comportando el virus, cómo está el RT, cómo está la tasa de transmisibilidad y tomar medidas oportunamente eh, y tengan la certeza que ninguna medida que tomemos será más de la cuenta o buscará perjudicar a un sector o a otro, como sugerían ahorita en una parte de eh, pues digamos como hacían referencia algunas personas que sugieren que se busca favorecer a unos o a otros, todo lo contrario, lo que se busca es generar el menor daño posible al aparato productivo de la ciudad buscando el mejor resultado en materia epidemiológica y estas medidas de fin de semana nos han ayudado a reducir velocidad de contagio, como se evidencian en las últimas cifras, y tienen el menor afectación la menor afectación al aparato productivo eh, que cuando se hacen entre semana.
0: Gracias por acompañarnos esta mañana doctor Gómez, muy amable
1: esto era un feliz día para ti y para toda la audiencia euros.
0: El secretario de Gobierno de Bogotá, a propósito de la nueva cuarentena, total, cierre total, este fin de semana no sería el último y cierres por localidades siguen en Bogotá.